0: <笑>鬼岛之音 ，Ghost Island Media。大家好，今天是大马冯凡的第一百集，耶、yeah! ！今天要来聊什么呢？今天要来聊我们的中信兄弟杨将投手艾里欧被验大马阳性，结果惨遭中华职棒永不录用处分。关于艾里欧的故事呢，是在事发当时录的。那跟各位更新一下艾里欧的近况。哎，大家是不是觉得说他今天被中止踢出去之后呢，就哭哭了？没有，人家现在过得超好的。跟各位更新一下他的近况。他现在加盟了墨西哥冬季联盟的墨西卡利老鹰队，现在非常的神勇，因为他的防御率低到只有0 4四八，这是什么概念呢？就是他出赛三场投了 18.2 局，只被超出7支安打，丢了一分而已。现在是下午四点二十分，你正在收听的是《鬼岛之音》电台大麻纷繁节目，我是金喜律师，我的专长是解决大家的大麻烦。今天来聊一下， 2023年10月初的时候有一个新闻，中信兄弟球团的有一位杨将艾里欧呢，他之前要检啊验到大麻代谢物，然后发现说阳性。跟没有在看棒球、没有在追棒球的听众朋友解释一下，兄弟是什么？这是台湾一个非常老牌的直棒球队。中信兄弟棒球执棒的这个艾里欧呢，阿药检没过，发现 THC 代谢物，然后立刻就被开掉了。阿、啊、被开掉就不用玩嘞。然后这位是杨将，而且我们台湾的中职联盟呢有说呢，依照《违禁药品检验作业要点及惩罚规定》哦，联盟的国内外单位例行药检中，或者是司法单位检验出毒品反应，一律列为永不录用人员。一律列为永不录用人员，这是什么意思呢？就是他，我们艾里欧从阳性兄弟变成阴性兄弟，他还是不能打中职。哎，这件事情很严重哎。你知道小联盟跟大联盟是验出来大麻这件事情已经被拿掉了，你知道吗？所以很有趣的就是，艾里欧可以回去打大联盟或回去打小联盟，可是他不能打中职哦。好呢，那我其实对棒球一窍不同。所以呢，本集节目刚好有机会访到《Head 斗大联盟》的李炳生啊，听听他的专业意见。艾里欧事件对台湾职棒的冲击呢？我觉得最主要还是在于中信兄弟球团啊。因为他们在战力上面呢，就忽然少了一个洋将。那因为中华职棒有规定说，八月三十一号以后，你的洋将名单就不能再更动，所以叫做八三一大限。那这件事情发生是已经831之后，所以他们等于是比其他球队少了一个很重要的洋将的名额哦。洋将的战力对于中止的球队特别的重要，那特别是洋将大部分都是先发投手，那先发投手左右比赛的成分又很大哦，所以你在球季例行赛尾声少了一个洋头的战力，会真的对整个球队的实力上面或表现上面会有比较大的影响。我们台湾艾里欧不是第一个被验出来的大麻的直棒选手，他也不会是最后一个。那最远最远，我们可以推到什么时候呢？大概是在两千年。两千年的这个当时的和信金，后来的中信金的一个知名外野手洪启峰。哎、欸，各位，他可是跟松坂大辅对决过的男人，好不好？各位，他是当年很极度红、超级红的一个直棒选手。然后呢，这位老哥呢，<笑>他被。临检验到大吗？他当年跑去呃，球季结束之后呢，他去那个唱歌的时候被警方临检啊，然后 KTV 都会临检，所以那个时候呢，我们洪启峰呢就被验出来阳性啊，是真的阳性兄弟。然后他当时有跟那个球团说：“哎、欸，我要去教招，我要去教招，事实上他是要去乐界就。”就你有没有去教招这一查就知道了，好不好？就当时就发现说：“哎、欸，靠，瑶，你根本就去乐界。”球、啊、团震怒啊，球团震怒啊！但是呢，因为他在乐界所两周之后复验，发现说，哎、欸，那就阴性咯。所以呢，警方研判可能是在密闭空间吸到的哈巴克斯。我要跟各位提醒一件事情哦，大麻在体内的代谢周期是两个星期，所以他被乐界所关了两个星期，他怎么都验不出来，好不好？这是第一件事情。第二件事情呢，就是呢，你在 KTV 包厢里面，你隔壁的人在抽，除非你把它当成人体泵。就他吸进去之后，你直接直接吸他吐出来的烟，直接吸到你的肺里面，或者是你们两个关在一个半瓶大的空间里面，真的就是 h 哈 b o x 不然不可能会验尿阳性的。请不要再相信这些来路不明的谣言了。大家听好了，不要再跟我抗辩说啊，律师，我戒瘾治疗期间，那我不知道为什么我验尿又阳性，会不会是上次我去唱歌的时候，我们包厢里面有人在抽，我不小心吸到了？你不要跟我讲这种狗屎话。我不会相信你的，没有人会相信你的，因为办不到，好不好？好，那大家想说，哎、欸，那这个事情，洪启峰后来嘞，后来嘞，哦，没有啦。洪启峰毕竟是跟松坂大辅对决过的男人，当时真的很红。那个时候，因为还没有这次造成爱流被踢出去的那个规定，那是洪启峰条款。他呢，当时只被禁赛十场，罚款五十万元，那当时是直棒运动罚金的新高。中职在这个事件之后啊，他就把规定定得非常严格，在《违禁药物检验作业要点及惩罚规定》里面呢，他就写了我们刚刚最前面提到的，凡经联盟及国内外相关单位例行药检，哦即国内外司法单位检验出毒品反应者，一律列为永不录用人员。那至于什么是毒品呢？那以政府公告为准。所以这个就会出现一个 bug， 如果我们今天要从美国挖一个洋将过来。那曾经在美国被验出大麻来，问题是他在的州是合法的，而且 MLB 已经把大麻拉掉了。MLB 叫做美国职棒大联盟，美国职业棒球大联盟，因为 MLB 已经不验大麻了。然后，如果我们今天从大联盟挖一个投手来，啊，结果人家在美国说，哦，对啊，我抽大麻。依照刚刚我讲的，他们的规定是永不录用哦，那连挖都不能挖、哦。好， 2 0 1 7年的时候发生一件有趣的事情。当时呢，中信兄弟那时候已经不是兄弟象了，变成中信兄弟了。二零一七年呢，当时的中信兄弟准备要签下有一个呃四号洋投手 k y l e Simon， 但是他呢在小联盟被验出来要滥用，他球监在小联盟都做完了，但因为呢我们刚提到了那个红起风条款，所以呢前面都准备好喽，对啊，就是他不能签。哎，注意哦。Kyle Simon 在小联盟，他球肩做完了，他可以继续打哦，但他不能打中职，很有趣吧？所以才导致说，我们今年二零二三年，艾利奥被验出来，马上被踢走，一样道理，他还是可以回去打大联盟或小联盟哦，可是不能打中职哦，中职不要你哦。嗯，人家洋将要不要来是一回事，你看他讲说啊，你不能抽大麻什么什么的，你不能被验过有大麻，那这个条款写得这么硬，就会造成我们在选拔人才上面发生一些问题了。毕竟在二零零二年呢。MLB 呢，它就停止了针对大联盟球员的大麻药检。那药检的目的在于说，不是说哎，你这个人会不会是一个烂毒虫这样，不是，它是避免有人利用药物去影响竞赛的公平性。2,002 年的时候呢 ，MLB 基本上就不验大麻了啊，因为其实大麻对于提升运动表现并没有什么效果，据研究指出。但是大麻对于赛后的慢性疼痛减轻是有显著的效果的。更不要提后面，当二零一八年美国农场法案通过之后 ，CBD 产业整个在美国大量的风起云涌的大量兴盛大爆炸的时候，有多少球员想要去投入这个产业去代言或什么？<音樂>虽然二零零二年 MLB 就事实上的不厌大麻了，但是这整件事情变成定案是二零一九年在圣地亚哥冬季会议上，那 MLB 跟他的球员工会，哎，大家知道职棒联盟的球员是有一个工会的 Labor Union， 那他们去跟球团里面协商，他们还是不希望说这个东西留在违禁药品清单上。因为这会导致我们的资方、我们的球团可以很轻易地抓到这一个八，柄，说：诶、欸，那我们明天就来验。那我只是说，我口头上说我我我虽然过去二十年没有验，我现在想验怎么样？他本来就在我们清单上，我一样可以弄你。这个可以用在我想跟某个球员解约，但是违约金过高的时候，我就可以这样弄你。好，所以呢。当时的工会就是在他们冬季会议上，在一整个协商过程中呢，正式的把大麻移除。那这个新规定呢，会让大麻的监管力度跟酒精一样，他只是不希望我的球员滥用啦。哦，像如果你酗酒，你有酗酒问题，球团可以针对特定的球员去把你送医，去解决你的成瘾问题，同时也会针对这些。摄入过量大麻的人，就是很明显就看到他 abuse 在滥用大麻的人呢，去强制送药再把你送去治疗，就可以发现说，哎、欸，他从惩罚的角度变成治疗的角度了。呃，这个新规定呢，因为他们是一九年的十二月冬天的劳资双方的协商了，那马上就在二零二零年的春训期间就生效了，所以其实大家有共事很久了。我们刚刚提到了说。大麻有良好的运动伤害的止痛效果跟帮助恢复的效果，帮助修复的效果嘛？所以呢，大家如果有印象，有另外一个碰撞更激烈的运动，呃，不是摔跤，很可惜的不是摔跤，呃，这是冰球。就当时北美职业曲棍球联盟呢，他们当时在二零一二年的时候集体谈判，就把解禁大麻就当成筹码，直接就拿出来跟他们的球员们谈判，就说：“哎、欸，那个，因为当时二零一二年夏天的时候出了一个大事，就是北美职业曲棍球联盟那时候停摆，因为大家罢工了，还有一波出走潮这样子，所以他们那时候就说：‘哎、欸，那不然那个大家冷静点，冷静点，我们把大麻移走，我们把大麻移走，这样。’那其实曲棍球联盟是他们这整个四大联盟，就是有曲棍球、直篮、直棒，还有美式足球。北美曲棍球联盟呢，是在这四大联盟里面，对所有药物最开放、最进步的一个联盟。必要的时候，他们还是会验对于这些过量，像跟那个美国直棒联盟一样、大联盟一样、MLB 一样，他会针对这些有大麻滥用的运动员，他们还是会希望送你去检查。然后用我安排你去戒瘾，因为你成瘾、上瘾，已经影响到你的生活了，包含酒瘾。运动员滥用药物这件事情其实是常见的，因为他们身体的伤病真的很严重。那还有一种药物常常被滥用，就是美国的止痛药。美国止痛药跟台湾止痛药，我们想说普拿疼的吃汇怎么样吃？吃你肝功能会坏掉。但美国人不是吃普拿疼，他们是吃鸦片类止痛药，还有芬太尼。M O B 在19年的时候，有一个俄 A 天使的一个投手死掉，就是因为芬太尼跟鸦片类止痛药过量。因为职业的运动选手大量的在消耗他们的关节跟肌肉，其实真的很痛，那个慢性疼痛不是开玩笑。所以很多人会有这种滥用问题，而且最严重、最麻烦的是鸦片类止痛药啊！鸦片类止痛药会导致你的中枢神经麻木，然后你就会你就会没有办法呼吸，就死了。然后芬太尼更不用讲，芬太尼其实造成美国很多街上游荡的那些 z o m 啊，那些僵尸，其实很多都是芬太尼滥用的滥用者。一点点的芬太尼就可以麻痹一整头大象，芬太尼滥用是一件很严重的问题。所以当时的北美区棍球联盟，他们用这种比较开放的态度去面对呃药物滥用的球员，我觉得是比较好的事情了。那当然，其他的职业联盟也开始渐渐的跟进，像比如说我刚刚讲的美国职棒大联盟，还有美国的美式足球联盟，那也在二零二零年呢开始讨论说，我们要把大麻移除违禁药品清单呢列为讨论的日程。其实 NBA 也是，那大概在这几年，大家知道很多 NBA 球员或是退役球员在开大麻店这件事情，可是呢，他们在一九八六年呢，当时的总裁 David s t r a n d 他就是 NBA 界的安斯林格，当时严打就是严禁各种的药物，去肃整这整个赛场风气。但是你也知道，在美国大马开始合法、开始渐渐开放之后，你用这么严格过时的法律去禁止，去把你那些有用过大麻、没有通过大麻药检的球员踢出你的球团，是一件很不明智的行为，因为你到时候会没有人可以用哦，一堆人抽了跟烟囱一样。所以呢，其实 NBA 呢，他们已经开始跟球员工会达成协议了。那渐渐的，他们会正式的把大麻从禁药检测的范围中移除。虽然他们不验大麻很久很久了，但是就像我刚刚前面讲的 ，MLB 在球员工会跟球团谈判的过程一样，他只要在这个禁药清单上，就可以变成球团把你 fire 掉的一个很好的利器。那我们要再聊一下說，说其实直棒跟直篮对大麻态度不大一样啦。那我们刚刚有提过谁？张宗宪对吧？但是他可以继续打球。但是张宗宪并不是第一个在台湾被抓到大麻阳性的篮球员。当时二零一八年的时候，美国把 t l c 含量在零点三 percent 以下的大麻呢，呃，当成农产品。Meanwhile <音樂> in Taiwan， 二零一八年的十二月，金九篮球队呢有一位球员叫做。Paris Bass 贝斯呢？他被盘查，他被临检，然后验到大麻。他说：“大麻怎么来的？大麻是他在台北的夜店陌生人给他的，不知道那个陌生人叫不叫 Jason。<笑>”那其实呢，只有大麻跟食用大麻呢，在台湾啊、哦，你可能也不会留下犯罪记录。而且 Paris Bass 当时也才二十三岁而已。那在他长大的过程中，美国基本上已经不管大麻了，基本上。所以他就直接被金九开掉了，很可惜。也比较有可能的是，因为金门酒厂，它毕竟也是有一些关股成分在了，公股成分在，所以呃会比较严格。那不像是我们后来张东健，张东健在2020年的夏天一样是被临检，当时他在包装梦想家，然后被临检发现车上有大麻，我们还偷偷做了一集笑他，然后他本人还听到，还直接跟我说那集我有听。对不起，如果你还有听，我还是 k 你了。但是两相对照之下啦，虽然当时那个梦想家有把他开掉，但是呢，他现在还在富邦勇士效力吧？因为毕竟他只是缓起诉，也没有前科，也没有前案记录，就比较不像说金九企业文化偏保守的状态下。另外一方面也是富邦勇士就是老板惜才啦，我们珍惜球员的人才得来不易这样子，所以就有把他留下来继续，他、啊、目前还在打，而且打的非常非常的好，并没有因为他抽大麻而有造成他运动表现下降。你可以选择以下的方式支持大麻不凡。每集听一百遍，把节目推荐给身边一百个人，或者是到大麻烦不烦？泽泽募资计划支持我们。你大便的时候也可以听，重训的时候也可以听啦，慢跑的时候也可以听，好不好？我觉得重训卧推的时候听有点危险，因为可能会岔气。除此之外，请在安全的情况下，就放着让它跑，让我的声音变成你的背景白噪音。OK， 感谢大家。刚刚提到说，很多 NBA 球星吼。球员啊，抽的跟烟囱一样。哎、欸，我们就要提到有一个，早在二零一一年的时候呢，当时 NBA 有一个球星叫 El Harrington， 他就创立了一间大麻公司叫 Viola，Viola Brands，Viola 是他阿妈。那他阿妈那时候是什么问题呢？阿妈有青光眼，他那时候就说阿妈要不要跟我一起抽？然后阿妈就想说好哦，这样子。那大家要注意哦，那是2011年， 2011不是2021哦。2011年是什么概念？ 2011年是加州当时大麻还只是医疗合法的状态，所以当时我们非常有远见的这位 l Harrington 呢，在众人告诉他说不可怜啦，联邦不会合法的情况下呢，马上他就那时候就创业去开大麻公司。大家知道职业球员的运动生涯其实蛮短暂的。像我刚刚讲的，很多球员会遭受到一些伤病的问题。那他当时为了阿玛 Viola， 所以就开了这一家大麻公司呢。现在是2023年哦， 1 2年过去了 ，NBA 球员各种人，所有人都在狂开大麻店的情况下 ，Viola 呢，就是你知道人家早先进去嘛，然后还有有名嘛，所以他现在在这个产业里面其实走得非常前面。那他甚至呢，在五个美国大麻合法州，甚至还卖到加拿大去。所以这是一个非常成功的从球员转到商人的一个成功的典范，而且是靠他热爱的事物就是大麻，而且谢谢他的阿妈。紧接着在2018年呢，世界反兴奋剂机构呢，他们把 CBD 从球员禁用物质名单清除了。好，事实上这个世界反兴奋剂机构呢，它一直在禁用大家用大麻了。那其实大麻素，因为一朵大麻花里面会有 CBD， 会有 THC 嘛。可是 CBD 第一个它没有精神活性，第二个它不是毒品，那第三个它其实对真正的舒缓、消炎跟修复作用，其实大部分都在 CBD。同时，为什么它是二零一八年世界反兴奋剂机构把 CBD 从九元禁用物质清单移除？因为当年有一个很重要的法案叫做二零一八农场法案。农场法案把 THC 残留量零点三以下的大麻制品或大麻 hemp 大麻植株。列为农产品，所以 CBD 整个产业蓬勃发展。也就是同一年，这个世界反兴奋剂机构呢，直接把 CBD 从球员禁用物质名单中移除了。美国反兴奋剂机构呢，也在同时迅速的解禁了 CBD 成分。所以球员大家可以看到他在赛场边涂 CBD， 那都是可以的。那当然喽，你以为只有 L. Harrington 想到这件事情吗？没有，其他很多球员也开始渐渐的加入这个产业。一九年，我们这些球员们开始，应该说 CBD 厂商们开始纷纷的对球员伸出了他们的魔手啊，不是，是伸出了友谊之手。我有黄金，给你黄金，这是绿金啊。那当时呢，就开始请球员代言 CBD 产品咯。比如说有 Rob Gronkowski， 他是一位美国职业橄榄球员，那是 m f l 史上最优秀的近端锋之一。他在三十岁的时候就退役了，因为实在是太痛了。那退役之后干嘛？退役之后不能坐吃山空啊，他就开始代言了 CBD， 而且是谁给他的？你知道吗？不是夜店的 Jason， 是他老爸。然后他用完之后发现说：“哎呀，用最有效，好用这样子。”于是呢，他就开始入股了一间 CBD 的公司，而且开始推广 CBD 产品。那当然还有那个 Bob a Watson， 他是一个职业高尔夫球员，有赢过十二个美国巡回赛的冠军，在美国高尔夫球界非常的有名。那。他当时跟一个有名的 CBD 公司，我们曾经在台湾的市面上也看过这个公司，叫 CBDMD 的这个公司去做他们的代言，这样。然后时间来到了2021年，那大家一波球员们该抢 CBD 市场也才在抢占的差不多，那接下来开始来一些有趣的、会呛的、会嗨的，因为毕竟 El h a r r i n g t o n e l h a r r i n g t o n 2011年就开了大马公司，而且他他不打球之后开始变成。一个职业大麻的商人呢，赚的事业蒸蒸日上。Harrington 他就说，我们现在整个联盟里面呢，有八成的球员都在抽大麻。L. Harrington 刚刚讲一年，他开的 Viola 是 For AMA Viola， 在二一年呢，他终于把手伸向了成人用大麻了。成人用大麻的领域呢，就跟他的老麻友 a l a n Iverson 一起在底特律开了一间麻店，甚至他没有自己的大麻哦，赚爆。然后他也跟篮网有个很有名的球星叫做杜兰特，杜兰特大家应该知道是谁吧？你知道杜兰特他是 NBA 里面有名的马王，马王杜兰特，所以他跟 WeMap 签约，我觉得是蛮合理。的。什么是 WeMap？ 就是有点像 Google Map， 就像 Google 地图一样，那叫大麻地图。它是一个应用程式，一个 application。那你打开搜寻你家附近，你就可以找到有大麻店，然后也可以找外送，然后也可以有品种这样子。可以调，有点像 Uber E， 但是它是 Uber We。之前大家记不记得疫情还是在打球赛，可是没有观众。疫情期间没人进常看球都要倒了，好不好？你再不让大家抽大麻，你的球员就要疯了。所以当时呢 ，NBA 就不再验大麻了，而且这期间没有任何球员因为抽大麻而被抓起来。在 NBA 里面，对于大麻开始放宽的状态之下呢？二零二二年初的时候呢，美国女篮有一个非常有名的球星叫 Brittany Greener， 她入境俄罗斯，在莫斯科机场被找到一支大麻烟油，这叫运输毒品，跨境运输毒品怎么样都是重罪。你今天在美国机场里面被收到一支大麻烟，人家不会这么容易的放过你，好吗？那当时就铺天盖地的说什么啊，这是迫害啦，这是什么东西？我想这不是，要尊重其他国家的规定，任何的成瘾性物质。哎、欸，甚至槟榔，大家知道一件事情，槟榔，槟榔不要给我带出国，他在很多国家都是毒品，好吧？有些阿公他们之前去土耳其旅行团，什么给我带槟榔上去，然后结果被抓起来，好不好？不要闹了，槟榔真的是好。如果今天他来台湾，一样会是这个状态，而且那时候有乌俄战争，然后一堆人又觉得说啊，这绝对是俄罗斯的阴谋，是普京的阴谋啊，不是，好不好？最后怎么解决？最后是拖到2022年的年底的时候，用换球的方式，就是美国跟俄罗斯的囚犯交换的方式，把她换回去美国，用个俄罗斯军火商把他们的女篮球星换回来。这件事情有多荒谬，你們知道吗？俄罗斯军火商今天在美国可以被抓起来，不知道耗费多大的人力物力，然后今天就是因为你小姐你忘记检查你的包包。借此机会提醒你各位，从任何国家到任何国家，都不要给我带有 THC 的任何大麻产品。这件事情很严重。今天如果他今天是来台湾，事情没有这么好解决。首先，他在台湾因为居无定所的关系，他可能会被压起来，他至少会被压两个月，羁压两个月认罪，然后认罪供自用自白减刑，然后初犯数量不大，然后减一减，有机会让他缓刑。但是所有程序妥当，至少也是半年之后的事情，然后会被驱逐出境。好，那再要再提到一件事情，就是美国虽然很多州大麻都合法，导致了这些球星，而且 NBA 球星们其实真的是仇很大。那在2022年他八月的时候，我记得是夏天的时候，你想想看，二月的时候他们女篮球员出事。而其他的球员完全没有意识到这件事情多严重。在八月的时候呢，有一位前 NBA 球员叫做上波特，他因为持有了170公克的大麻，在达拉斯国际机场呢被抓到。他那时候要去洛杉矶，然后呢，海关的安检人员在他的背包里面呢找到了一大包6盎司以上的大麻， 1 7 0克， 1 7 0克在台湾可以让你牢底坐穿，我跟你讲。到底为什么你一定要从达拉斯带去？就是哦，哎，哦，哎、欸哦欸，没有大麻吗？哎、欸，他那时候是为了要去找他女儿。哎、欸，大家记得哦，从合法州到合法州一样是不能带上飞机的、哦，大家一定要记得这件事情。好，发生了这么多一些乱七八糟的事情，但在二零二二年的十月，哎、欸，大家记不记得有一个小女孩 Charlotte Figi g 的故事？那那时候有一个 CBD 的品种的大麻叫做 Charlotte w a t t 那最后这个变成一个蛮有名的品牌，叫 Charlotte Webb CBD， 它成为 MLB 美国职棒大联盟首个官方大满二分的赞助商，首个 CBD 赞助商。而且因为 Charlotte Webb 的形象非常非常的好，像 CBD MD 那个当然也是一个很有名的大厂商，但是 Charlotte Webb 因为 Charlotte Figi 的关系，那当时小女孩 Charlotte Figi 有小儿难治性癫痫，这个品牌的老板免费的提供她。所需的所有的医疗用大麻、医疗用 CBD， 那成功的帮助他减缓了症状。可是比较不幸的是，这个小女孩呢，在小儿男子型癫痫这个这么痛苦的病症中存活下来，但是她并没有活过了武汉肺炎。她因为后来因为武汉肺炎的关系，七岁就过世。这是一个比较不幸的故事啦，那对于 c h 的故事有兴趣的话，可以上 YouTube， 应该有拍纪录片。我们在讨论说，艾里欧如果这件事情他如果在美国会不会有不一样的结果？就像披哥子的主唱艾德之前在节目上也有提过，他妈妈如果是美国人，他是不是就可以不用受到这么多的痛苦？那其实我们一路聊到说，大麻产业在美国的管制啦，然后在球员间的从被禁止，你可能被禁赛，然后到我们台湾的球员从早期发款，后来被禁赛，现在曾经在整个美国职业运动圈被视为禁忌的大麻。不管是 THC 还是 CBD， 都变成球员们另外一条赚钱的管道。我们是不是可以想想说，哎、欸，其实我们是不是应该要对我们的球员们多一点包容？不是说啊，我一旦验到，我就要禁赛，我就要让你终身不录用。为什么我们的外籍球星来台湾打球都会出事？这到底是文化差异，还是不懂当地法律的问题？我觉得，你球团在 recruit 在招募这些外籍球员的过程中，你们还是要给他们一些基本的。基本的法律教育了。那另外就是说，联盟这边是不是可以考虑一下，我们不要这么严苛呢？我们也希望说，我们其他的职业运动联盟可以考虑一下啦。就是说，呃，虽然四氢大麻分现在在台湾确实是违法的，但 CBD 也有很多的数据显示，说是对球员的呃手腹有些比较好的效果。那甚至如果你们在美国或其他合法的地方异地训练的时候，有没有考虑过让球员们接受相关的疗法呢？因为照我们现行的规定，尤其是职棒，这是,是完全不可能。因为你被验到或发现，你就永不录用。但是，这个是不是间接会拉开我们、呃、台湾职业球员跟其他国家职业球员之间的实力差距呢？我觉得也是可以想一想的。那还是要提醒大家，在台湾、大马还是超级违法、超级违法、超级违法，别搞。好，今天节目到这里，拜。以上节目为主持人个人经验分享，非轨道立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻反复烦，由李金奇律师主持，鬼岛之音 Ting 制作 ，Dino 剪接混音 ，Emily Y Wu 监制，在 Future World 录音。大麻虽有神奇疗效，过度使用还是会让你脑袋坏掉。